0: Entendendo a Bíblia As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus
1: Se vai ser antes, se vai ser depois Eu quero que Jesus volte para isso que eu compreendo a Bíblia O que ela realmente quer dizer Já comecei aqui respondendo um pouquinho a pergunta Na tradição do professor Itamir Que atravessa aí a ordem das coisas, né professor Itamir?
0: Muito bem, André Castilho Por gentileza Prossiga
2: Hoje ele não vai fazer pergunta antes da vinheta ah, Muito legal Essa naturalidade é que é gostoso, gente É o um prazer de a gente estudar aqui junto com vocês Com as perguntas que vocês mandam Ora, querendo saber de alguma ordem cronológica das coisas Quando começou, a gente veio antes, a gente veio depois E como vai ser o fim também A gente vai estar tá aqui, não vai estar tá. Quem vai passar ou não É, Itamil Neves, o que, que você tem para dizer sobre isso?
0: Bom, primeiro eu queria saber direitinho Qual é a pergunta Que quem fez essa pergunta Foi o Pedro
2: Mas você quer saber antes ou depois da vinheta?
0: Podemos fazer a vinheta agora? É, depois. <risos>
2: Vinheta tocada, a pergunta chegou, é do Pedro lá de Tocantins. Ele disse assim, vocês podem me explicar se o arrebatamento vai ser antes ou depois da tribulação? Obrigado.
0: Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
1: Eu acho que isso é uma questão importante, porque na realidade ela deve preparar a gente. Nós devemos estar preparados, eu entendo isso Agora, a gente deve falar primeiro, professor, talvez sobre os modelos que existem Para entender essa parte da escatologia
0: Muito bem, primeiramente vamos explicar o que que significa essa palavra que você acabou de pronunciar agora Escatologia, que vem do grego eskaton Que significa tratar das coisas do fim Muito bem Escatologia, então, estudo sobre essa época final Da nossa existência aqui no planeta Terra Muito bem Escatologia, então, está falando sobre aquele momento Em que nós vamos chegar na presença de Deus Nós vamos chegar na presença de Cristo O Senhor Jesus vai voltar para nós e assim por diante E aí, nós temos alguns detalhes com relação a essa questão Nós temos uma palavra sobre o milênio, que significa mil anos, e temos uma palavra sobre a tribulação, a grande tribulação. E nós temos três posições, né André, sobre cada uma delas, temos os amilenistas, temos os pós-milenistas e temos os
1: Pré-milenistas é, Rapidamente, porque isso exigiria um estudo mais profundo isso, vamos lá. A milenistas é aqueles que entendem Que o milênio é uma linguagem figurada Que Exato. na verdade, muito provavelmente, ele já está acontecendo uhum. né? Então o milênio é a era da igreja que a gente vive hoje tal. O pós-milenista isso. entende que o mundo vai se tornar cristão E naturalmente vai vir o milênio E só depois desse período Próspero que então Jesus vai voltar voltar. E E temos o pré-milenismo Isso, o pré-milenismo entende Ah. que nós estamos antes do milênio Nós estamos em em uma era que que Jesus ainda não voltou e não aconteceu nada, está perfeito E aí quando vier o o que a gente vai falar aqui, né? na tribulação Depois dela é que Jesus volta e é aí que inaugura, vai vir o, o inauguro milênio, exatamente. que é o reinado de Jesus pessoalmente presente aqui. Aí depois desse período do milênio, Satanás vai voltar para tentar enganar as nações, mas ser rapidamente derrotado. E aí vai vir os novos céus e nova terra Exatamente. Assim
2: como outras questões que já trouxemos Todos esses têm base bíblica E a gente, você quer só pelo menos Falar qual que é a tua visão Itamir?
1: Não, tá bom,
0: mas antes disso daí Eu vou falar minha visão, mas antes disso daí Temos que olhar agora para a questão Da tribulação, nós temos os Pré-tribulacionistas Os mid-tribulacionistas E os Pós-tribulacionistas Isso, Isso quer dizer que nós vamos ter um período Que é, normalmente a Bíblia tem mostrado para nós E vários intérpretes estão entendendo Que são sete anos de grande, grande, grande tribulação Como nunca houve na face da terra E aí então temos então o pessoal que crê Que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação Que são os pré-tribulacionistas Isso Aqueles que creem que a Bíblia mostra que nós vamos subir como igreja No meio da tribulação, três anos e meio E aí nós vamos para o céu Enquanto o mundo estará passando por três anos e meio de grandiosa tribulação E temos os queridos irmãos entre os quais eu me incluo ah,
1: Já falou a opinião dele <risos> <risos>
0: Que é a minha também, para deixar claro <risos> é, exatamente. Que nós vamos passar pela tribulação E só depois sim é que o Senhor Jesus voltará e vai nos arrebatar Então esses são os pós-tribulacionistas Vamos passar por toda a tribulação Mas graças a Deus, sob a proteção de Deus É muito interessante o que aconteceu lá no livro de Êxodo. Você lembra bem, Renata, dessa passagem? Quando o Senhor Deus está tirando o povo de Israel do Egito, Ele manda na décima praga, o que que acontece lá?
2: Matar os filhos, né? os primogênitos dos egípcios, certo? Tanto que os hebreus não foram afetados por
0: isso. Exatamente. Então, o anjo da morte passa... Por aquelas cidades e vai matando Os egípcios E os israelitas são salvos Porque eles tinham passado um sangue na porta né? Na beira da tenda lá. Então assim também Será na grande tribulação O juiz de Deus vai cair sobre o mundo Pecador, o mundo ímpio Que não quer aceitar o Senhor Jesus E graças a Deus nós selados com o Espírito Santo Não seremos Afetados né? por essa Grande tribulação Mas seremos salvos pelo Senhor porque essa é a maneira pela qual o Senhor vai nos preservar.
1: que a gente encontra de textos bíblicos que falam sobre este assunto tem 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. E eu queria destacar aqui os versículos 2 e 3 em que Paulo, na verdade, ele está corrigindo um problema da igreja de Tessalônica, exato, que exato. é o fato de que muitos falaram, ah, Jesus vai voltar logo, então eu não preciso mais trabalhar, não preciso mais <risos> né, me esforçar, tá, vou ficar só aguardando a volta de Jesus. era uma boa esperando Jesus. Mas comia na casa dos outros. Então é isso aqui, Paulo está tentando corrigir. Deixar de fala, comer, eles
2: não ficaram não, fazendo imagina, um jejum não, não, eterno deixar de trabalhar, esperando a, a volta. É, é, exatamente,
1: jejum eterno não, comer precisa, né, mas trabalhar não. É... Tem gente que vive assim ainda, né, professor? Infelizmente. Aqui vem a exortação para esse esse pessoal. Então vai, leia. aí. Então, não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que... Primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Aí ele fala no versículo 7, pois o mistério da impiedade já está atuando e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. E então esse ímpio será revelado a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Ele fala como vai ser a vinda... Desse ímpio tal, o que acontecerá? Por que, que nós cremos que a igreja vai passar pela grande tribulação? Porque se a igreja não fosse passar, não precisava Aletar, de uma advertência. Sim. Exatamente, isso dessa, mesmo, né? Isso mesmo. Agora, qual que é a complicação? A Bíblia não deixa 100% claro... Se, que, se isso vai acontecer ou não. Por isso que existem essas três linhas que precisam ser respeitadas. E inclusive, exato, exato. nós não devemos assim dizer que alguém é herege porque pensa de modo diferente não, da não, gente não, não. nesse sentido aqui. Então eu posso chamar de irmão de cristão alguém que diz Ah, eu não vou passar pela grande tribulação, ou ah, eu vou subir no meio. Sem problema nenhum. E também não posso chamar de herege porque eu digo vou subir no fim porque existem argumentos bíblicos ali que a gente pode entender para os três.
0: Dependendo muito da interpretação de cada um. Exato. Agora, uma coisa interessante que a gente pode ter como uma dica muito importante é Mateus 24,14, em que o Senhor Jesus fala que o evangelho do reino deverá ser pregado para todo mundo, e aí então virá o fim. Então, nesse sentido, a, a grande prova de que um dia nós estaremos com o Senhor é quando o evangelho for anunciado. Não é que todo mundo vai aceitar o Senhor Jesus Cristo, mas que pelo menos todo mundo vai ouvir de que há uma mensagem de salvação. E se a pessoa, então, quiser aceitar ou não, isso é um outro problema, é um problema dela com Deus. Mas é interessante, versículo 14, esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho para todos a gente. e então virá o fim. Então, a partir daí, é que nós podemos entender sobre essa questão... Da volta do Senhor
1: Jesus Cristo E em todos os trechos a gente não vê o sumiço da igreja Mas também não Não, vê Parece que existe o povo de Deus ali Porque há perseguição Então as dicas são Lê Daniel a partir do capítulo 7 Mateus 24, e tem também os textos ah, paralelos os textos, dos é, sinóticos.
0: Mateus, Marcos e Lucas, né? são sinóticos. 1 Coríntios 15,
1: também. fala sobre a volta de Jesus. 1 aos é Tessalonicenses 3 e 4. 2 aos é Tessalonicenses 2, que a gente já falou aqui. E tem o livro de Apocalipse, ali, a partir do. Temos as cartas antes, a partir do capítulo 4 ali, a gente já vai falar, mas n- não dá. É, é algo que a discussão deve ser mantida aberta, concorda professor?
0: Concordo, inclusive eu tenho falado que essa doutrina, por exemplo, agora cuidado com o que eu vou falar, essa doutrina a gente pode chamar de periférica, o que faz com que eu tenha unidade na fé com meu irmão, que é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista ou midi, é que ele crê em Jesus Cristo e eu também creio em Jesus Cristo. E crê no retorno dele. Exatamente, na volta dele e que o Senhor Deus é um deus trino e assim por diante. Agora, detalhes sobre como nós devemos ser batizados, como nós devemos crer se ele vem antes ou depois da tribulação, são coisas periféricas que não devem nos separar. Mas muitas vezes, infelizmente, o que nós encontramos é gente assim muito convicta, né, e querendo que a sua posição prevaleça. E na verdade, isso não é o correto. O amor é que deve nos unir, e o amor ao Senhor Jesus Cristo e a volta dele, isso sim vai nos unir. O Senhor Jesus um dia voltará.
2: E unidos na sensação e na preparação de que se a gente soubesse quando o ladrão viria, a gente trancaria todas as portas, <risos> deixaria tudo exatamente. ali preparado. Uma vez que você sabe quando ele vai voltar, Seja em que momento for, que você já se prepare mesmo. Estudando aqui a Bíblia com isso. a gente, e mantendo não se a sua assuste. intimidade. Sim. E
1: não se assuste com a perseguição.
2: Sim, a Bíblia a nos fala de vir. tudo isso para dar esperança. Exato, né?
1: Exatamente. Mas a gente isso tem que mesmo. saber, lá em 1 Timóteo, Paulo fala, aquele que quer viver uma, uma vida piedosa, vai sofrer perseguição. Então, não se assuste com a perseguição. 2 Timóteo
0: 3,12. Guarde esse texto para sua reflexão.
2: Ah, que você não tenha saído assustado, mas cheio de esperança, de expectativa, entendendo a importância de estar em sintonia com a Palavra e com o Espírito Santo. Queridos ouvintes, vai ter mais programa se você mandar pergunta para o WhatsApp 11974181456 para o e-mail ouvinte
0: Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.